0: В поисках сокровищ. Радио «Орфей» представляет. Народный проект «Большое
1: золотое кольцо России».
0: Цикл программ создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Ничем не примечательная деревня Ивановка, что на Тамбовщине. Затерялась бы она на просторах Руси Великой, если б не одно важное обстоятельство. Здесь в 1982 году был открыт музей-усадьба гениального русского музыканта Сергея Васильевича Рахманинова. Недавно мне, корреспонденту Николаю Рыбинскому, в числе других искателей сокровищ удалось там побывать. Нас любезно принимал директор музея-усадьбы Александр Иванович Ермаков. Он, человек, влюбленный в Ивановку, в творчество и личность Рахманинова, подробнейшим образом рассказывал, показывал и постоянно называл имена тех, с чьей помощью удалось воссоздать музей-усадьбу Рахманинова и вернуть душу этому месту. И говорил еще Александр Иванович не без боли в сердце о том, что безвозвратно потеряно – Ежедневным трудом восстанавливали и продолжают восстанавливать все буквально с нуля, по крупицам, и здесь нет преувеличений. Итак, мы в Ивановке, и я включаю запись нашей экскурсии.
1: Наш музей-усадьба Сергея Васильевича Рахмайнова – это областное государственное учреждение культуры. И здесь, в Ивановке, начиная с 1 июня по 1 сентября, Практически ежедневно проходят концерты, и молодые люди имеют возможность общаться, брать уроки, мастерства у выдающихся музыкантов. Именно к наступлению тепла Рахманинов приезжал в Ивановку и уезжал отсюда с наступлением осеннего сезона дождей. Возвращался к работе в Москве за границей. И, вы знаете, была одна такая особенность. Какие бы предложения Сергей Васильевича не делались на Лето, какие бы гонорары ему не сулили, но Сергей Васильевич всегда отказывался от этого, потому что для него главным было «Это Ивановка, эта работа». Уехав за границу, Сергей Васильевич прожил за границей 26 лет. За 26 лет он напишет всего 6 сочинений. Из них 4 – он начал здесь. И когда например, американские, многие музыковеды говорят о том, что вот последнее произведение Сергея Васильевича Рахмайнова, симфонические танцы, это ярко выражено американское произведение, но простите, это даже смешно, потому что возьмите, пожалуйста, черновики в основе симфонических танцев, ивановские замыслы, балета, скифы. Четвертый концерт Сергей Васильевич закончил за границей, но начал он его здесь, в Ивановке. За границу Сергей Васильевич пишет. Уехал из России я потерял желание сочинять. Лишившись Родины, я потерял самого себя. У изгнаника, который лишился музыкальных корней, традиций, родной почвы, не остается желания творить, не остается иных утешений, кроме нерушимости нетревожимых воспоминаний. Вот после этого делайте выводы, есть ностальгия или нет.
0: Александр Иванович Ермаков не случайно подчеркнул, что музей-усадьба «Ивановка» является областным объектом культуры. Оказывается, по нынешнему законодательству все восстановленные, именно восстановленные объекты истории и культуры не могут иметь статус федерального, с вытекающими отсюда последствиями, то есть финансированием, штатным расписанием и так далее. Стало быть, значение самой исторической личности в нашем случае не имеет никакого значения. Невероятно, но факт. А если уйти в историю лет на сто назад, то до Октябрьской революции Тамбовская губерния была одной из самых больших в Российской империи и занимала первое место по поставкам хлеба. Но именно здесь, на Тамбовщине в 1920 году из-за невыносимых хлебных поборов с крестьян вспыхнул так называемый Антоновский мятеж, и тысячи крестьян под ударами Красной армии были потоплены в крови, а Ивановка оказалась в эпицентре этих трагических событий. Имение было разорено до основания, но Сергей Васильевич Рахманинов уже был к тому времени в эмиграции. Почему же он, уроженец Новгородской губернии, на всю жизнь полюбил более всего Ивановку? И вновь мы слушаем Александра Ивановича Ермакова.
1: Лето 1890 года в Ивановке запомнилась, запомнилась сама Ивановка, и именно с 1890 года Рахманинов уже неудержимо каждое лето приезжает сюда. То далекое первое лето в Ивановке, он работает над созданием вальса для фортепианов «Шесть рук», работает над четырехручным переложением балета Чайковского «Спящая красавица», работает под руководством Александра Ильича Зелоти то лето 1890 года. Это первое увлечение Вера Скалон. Боже Рахманов посвятит ей с «Молчание ночи тайной». И затем Рахмайнов приезжает в 1891 году сюда, в Ивановку. Здесь он работает на первым концертом для фортепиано с оркестром, который он посвятил Александру Ильичу И начинается... 1994 год приезжает сюда, работает над цыганским капричом. Затем эпизодически появляется в Ивановке, потому что в семье Сатиных проблемы за проблемами. Умирает старший сын Александр, ровесник Сергея. И, в общем-то, очень сложная ситуация была в семье. И Рахманинов, не желая отягощать родственников, появляется очень редко в Ивановке. Буквально на несколько недель или даже на несколько дней. И в 1902 году с разрешения церковных властей Рахманинов женится на своей двоюродной сестре Наташе Сатиной. Наташа Сатина – это двоюродная сестра Сергея Васильевича. Ее мать Варвара Аркадьевна – это родная сестра отца Сергея Васильевича. И начиная с 1902 года имя Рахманинова уже теснейшим образом связано с Ивановкой. С наступлением тепла приезжает, с наступлением Холодов уезжает. В начале 20 века имя Рахманинова прочно входит в десятку ярчайших музыкальных имен нашей страны. Он подружился с Федором Ивановичем Шаляпиным, работает в частной опере с Мамонтова дирижером и был шафером на свадьбе Федора Ивановича Шаляпина. В 1902 году, накануне свадьбы, Рахмайнов приезжает в Ивановку, и за короткий промежуток, представьте себе, за неполные две недели он пишет цикл романсов 21-го опуса и цикл прелюдий 23-го опуса. За неполный месяц. Это накануне свадьбы. Вот это просто взрыв. И дальше пошло, знаете, какой-то такой огромный огненный просто ком. Значит, работа над санатами фортепианами саната биолончельная саната. Затем в 1903-1904-1905 годах это оперы Франческо Дориммини и «Скупой рыцарь». Начало работы над оперой Монна Ванна. В 1903 году, 14 мая, в Ивановке родилась старшая дочь Сергея Васильевича Ирина. Затем 21 июня 907 года младшая дочь Татьяна. Именно к этому времени, к 2010 году, вообще был совершенно такой взрывной просто промежуток с по десятый год, вторая симфония, симфоническая поэма «Остров мертвых», колокола и литургия святого Иоанна Златоуста. Все это работало здесь. Рахмайнов увлекается автомобилем, он очень много путешествует, но каков был сервис? Сергей Васильевичу пригоняет автомобиль на Релей. и Сергей Васильевич пишет, что автомобиль не достигает скорости 70 верст в час, как ему было обещано. Автомобиль заменили. Затем не устраивает его колеса. Он пишет, тотчас же, же приезжает из Москвы в Ивановку, привозят новые колеса, заменяют, пожалуйста. Рахмайнов очень много путешествует по тамбовщине на автомобиле, становится просто заядлым автомобилистом и пишет, когда устаю от работы, сажусь в автомобиль, имчусь на простор, благословляя свободу и голубые небеса. Именно свободой вот, и покоем, и тишиной навсегда ему запомнилась Ивановка. Это бильярдная. Это одно из тех мест в Ивановке, одно из тех комнат Ивановки, в которой ежедневно бывал Сергей Васильевич Рахмайнов. Он был заядлым бильярдистом. Он любил теннис, он любил автогонки и он любил бильярд. И подолгу играл или с кем-то из друзей, или из родственников, или даже просто сам с собой. Мы восстановили интерьер по фотографии. Тамбовский салон спортивного инвентаря «Экстрим» по нашей фотографии заказал в Брянске. И для нас сделали по фотографии. Стол, к сожалению, не сохранился. По фотографии нам сделали. Но здесь зато родная вся мебель и родная люстра. Здесь же мы устраиваем концерты московская фирма прайд и ее директор Вячеслав Евгеньевич Андреев любезно отреставрировали нам инструмент. У нас все рояли, все, все пианино, все звучат, и здесь мы устраиваем концерты, то есть мы ставим сольчики для публики. Вот здесь, а здесь исполнитель, то есть, это еще такая мини-концертная площадка. Вот для Ивановки. Например, вот этот дом он был невозможен его воссоздать было мы бы сами никогда это не сделали этот дом благодаря юрию палчу прохмайну он учатый племянник сергей васильевич выдающийся российский строитель генеральный директор московской фирмы транссельш-строй министерства транспортного строительства ссср бывшее и юрий палч сделал очень многое мы у себя его всегда называем ангелом-хранителем Ивановки потому что воссоздание интерьеров дома колоссальную помощь нам оказывает выдающийся российский пианист Николай Луганский. Мы считаем, не мы, а это строчки из Нью-Йорк Times, что Рахманинова лучше Луганского в мире не играет никто. За последние десять лет все самые интересные экспонаты, которые появились в нашем доме, они появились только благодаря Николаю Львовичу Луганскому. Парк Ивановки не мыслим без поддержки великой русской певицы Ирины Константиновны Архиповой, ее фонды Ирины Архиповой и вице-президента этого фонда, народного артиста Советского Союза Владислав Ивановича Пьевко. Они очень много нам помогают, потому что, ну, представьте, Ирина Константиновна приехала к нам в 1986 году. У нас маленький флигелек и море лопухов и крапивы, больше ничего. Ирина Константиновна говорит, ну, парк и сады – это самое сложное. Я говорю, да, Ирина Константиновна, это самое сложное, но где взять растения? Вернее, где взять деньги? Она приезжает в Москву и звонит директору Ботанического сада Академии наук. «Вы хотите послушать народную артистку Советского Союза Ирину Архипову?» Ну, а кто же скажет? «Нет». Конечно, все с удовольствием. А он не знает, с какой стороны зайти, чтобы задать скромный вопрос. А сколько это удовольствие будет стоить? А Ирина Константиновна вдруг говорит спокойно, «Да вы не переживайте, у меня денег, это благотворительный концерт». Правда, он потом смеялся, если бы я говорит, знал, чем это закончится. Вот Ирина Константиновна приехала и пела «Рахмайна». Причем, как построила программу. Она пела «Сирень», «У моего окна», «Здесь хорошо», крысолов, маргаритки, то есть везде островок, то есть где звучат цветы, слова. Закончила концерт и говорит, вы знаете, вот я только что приехала из Ивановки, там в ужасном состоянии усадьба Сергея Васильевича Рахманова, не могли бы вы помочь? но ну, они говорят, с удовольствием. Ирина Константиновна мне звонит, я беру друзей автобус, огромный такой автобус и еду туда. Ирина Константиновна сама лично ходит, выбирает растения. А я в блокнотике пишу, когда зашло за 10 тысяч, а в то время Волга стоила 7, я говорю, Инна Константиновна, мне первый секретаря кому голову отшибет, говорю. Она, за что? Я говорю, так уже за 10 тысяч зашло. Она, а что ты считаешь? Я говорю, сколько стоит? Она говорит, а кто тебе сказал, что тут кто-то за что-то платить будет? И вы знаете, мы с половины десятого утра до закрытия, ботанического сада. Мы с ней ходили.
0: К слову сказать, в Ивановку Ирина Константиновна Архипова еще не раз приезжала. И не только, чтобы выступать с благотворительными концертами, но и посмотреть на подрастающий приусадебный парк. И там нам с вами предстоит еще побывать. А пока мы все еще в основном доме музея-усадьбы Рахманинова и продолжаем слушать рассказ Александра Ивановича Ермакова.
1: Это комната Софьи Александровна Салькина, двоюродной сестры Сергея Васильевича. Она ботаник, доктор наук. Здесь вы видите и много фотографий Фото... Сергей Васильевич в Роман с Островом. Здесь все фотографии Сергея Васильевича в Ивановке. Все это предметы, которые принадлежали Софье Александровне. Здесь мебель 100% подлинная, но нужна, конечно, колоссальная, просто необыкновенная реставрация. Жизнь Сергея Васильевича за границей – это бесконечный концертный марафон. Если в России он жил по такому распорядку – осень, зима – это, значит, города... Гастроли, весна-лето, только Ивановка. За границей Сергей Васильевич жил по такому распорядку. Осень-зима Соединенные Штаты, весна-лето – это Европа. В 30 году в Хертенштейне, это близ Люцерна, он строит виллу Сенар. Сергей и Наталья Рахмайнова. расшифровывается название Сенара. Наталья Александровна смеялась, Сергей Васильевич хотел сделать для себя вторую Ивановку. Увы, этого не получилось. А сейчас мы с вами спускаемся вниз в комнаты, в жилые комнаты. Сатины, Рахманиновы здесь только в холодное время года э, или в плохую погоду летом. Если погода летом была хорошая, то столы накрывались прямо на улице, э, прямо вот у дома или в одной из беседок, или просто на лужайке. Часы, ломберный столик, зеркало, столик для чая, чайный столик, посуда, работы лунта две рюмочки-ароматница, стол, два подсвечника блюда на столе, вся посуда на буфете и под буфетники – все это родные ивановские вещи, которые нам удалось вернуть в Ивановку. Комната Ивановского дома. Здесь по вечерам устраивались спектакли, домашние концерты. Но самое главное, что происходило в этой комнате – это по вечерам премьеры всех произведений Сергея Васильевича устраивались кто на кресле, кто садился на ступеньки лестницы, которая вела из гостиной в бильярдную, но именно здесь проходила премьера всех произведений Сергея Васильевича Рахманева. И следуя традиции дома, мы здесь тоже устраиваем в этой гостиной и концерты, и спектакли. Мы ставим стулья, и концерты, спектакли проходят прямо здесь, вот в этом доме. последнее наше, так сказать, приобретение – это... Дар фонда великого русского дирижера Евгения Федоровича Светланова и Московская корпорация-лидер, финансовая корпорация-лидер, подарили нам вот этот Бехштейн 1903 года. Сами отреставрировали, а Музей музыкальной культуры негринки доставил его к нам. Главная комната Ивановского дома – это библиотека. Книги на русском, французском английском, особенно немецком, я позже скажу, почему, языках сатины собирали, начиная с 17 века. Библиотека была богатейшей. И здесь вы видите лампа, бюро, столик, кресло и этюд Клевера. Это вещи, которые мы вернули в Ивановку на место. Прошу вас сюда, пожалуйста. Мы в комнате тещи Сергея Васильевича Рахманина, Варвары Аркадьевны Сатиной. Она была небольшого росточка, но сам она не ней писал. Голос ее не влетает в уши, а ввинчивается наподобие шурупа, надолго оставаясь в нем. Это был единственный человек, который мог войти. Ни жена, ни дети, никогда никто не смел входить в кабинет, где работал Сергей Васильевич. Это могла сделать только Варвара Аркадьевна. Она заходила и говорила, сударь. Извольте пить воды, которые прописал доктор Сергей Васильевич. Ничего не оставалось, как идти на кухню говорить: повару Адриан, ну где там твоя гадость? Давай сюда. Попивал и уходил. В 1903 году она увлеклась фотографированием, Привезла фотоаппарат, и она все фотографировала. Кстати, благодаря ее увлечению мы знаем теперь, как выглядели комнаты, как выглядел. Парк, как выглядели сады. И когда она входила к Сергею Васильевичу, говорил, что сейчас будет, как сейчас принята фотосессия, Сергей Васильевичу, ему говорили, садитесь, он садился. Он говорили, встаньте, он вставал. Потом он скромно спрашивал, я могу быть свободен? Ему говорили, да, он уходил. Потом вспоминали, что надо еще вот сюда его поставить, и он спокойно, покорно вот все, вот, все это выполнял
0: перед тем, как мы с вами вместе с директором музея-усадьбы Александром Ивановичем Ермаковым пойдем в парк, здесь нужно сказать, что род Рахманиновых древний, ведущий свое летоисчисление чуть ли не с 15 века. И все свои земли, впрочем, как и род Сатиных, получили исключительно за безупречную службу Отечеству. До Октябрьской революции в процветающем большом хозяйстве Ивановки было 57 гектаров земли. Сейчас в музее усадьбы только 18. Рахманинов много вкладывал в свои их средств развития имения, землепашества, племенной скот, коневодства и практически управлял всем хозяйством. В то время там было, если не ошибаюсь, 24 жилых и подсобных строений. За последние четверть века здесь воссозданы основной дом, флигель, кладовая, гараж. Музейными силами восстанавливается садовый домик, беседки. И вот мы уже вместе с Александром Ивановичем Ермаковым в усадебном парке. Нынче весна у нас выдалась поздней, и парк еще далек от той красы, что можно было бы наблюдать хотя бы в конце мая. На любимой Сергея Васильевичем сиреневой аллее еще только-только показались листочки, а мы идем по так называемой Красной аллее. Чем же она примечательна?
1: Красную аллею еще называли творческой лабораторией Сергея Васильевича Природной. Если Сергей Васильевич гулял в какой-то части парка, к нему могли подойти дети, родственники, друзья. Но если он гулял по Красной Аллее, ему никогда никто не подходил потому что все прекрасно понимали, что это работа. На той стороне, вот видите, березок, много березок. Это мы восстановили самую длинную аллею Ивановского парка березу. Вы видите, что у нас здесь сирень. Недели через три сирень уже зацветет. Скульптурный портрет Сергея Васильевича Рахманова, Работа Константина Малафеева и Александра Куликова. На прежнем месте мы восстановили эту беседку, которая осажена кустами сирени. И мы стоим прямо напротив окна кабинета Сергея Васильевича. Мы этот уголок постарались восстановить таким, каким его видел Сергей Васильевич. Здесь у нас очень много вьющихся роз за беседкой, розарий. Я повторяю, мы стоим прямо напротив окна кабинета Сергея Васильевича. В времена Сергея Васильевича росли дубы. Мы там посадили дубочки, но сейчас они не больше 80 сантиметров пока. В садовом домике разместится музей крестьянина. Потому что, понимаете, ушла эпоха. И сейчас взрослым людям, которые родились в деревне, которые выросли в деревне, спросив людей, что такое кочетык, что такое махотка, что такое пахталка, люди не знают, понимаете? И вот э, с тем, чтобы э, вот этот пробел ликвидировать, мы вас строим музей крестьянина. А вот у этой печки в июле месяце, первую субботу июля мы проводим день варенья. То есть здесь у нас печки, печка, на печке варится варенье 3-4 сорта. Здесь стоят столики, огромный самовар с чаем и все желающие подходят, пробуют варенье и пьют чай. Это у нас праздники традиционные, такие же, как мы проводим на Масленицу, на Троицу, на Рождество, на Крещение, когда к нам сюда приезжают священники, и богослужение проходит прямо на территории. Это наш Ивановский пруд. Пруд представляет собой плотины. Это маленькая речушка-визовочка. Плотины перегорожены. Во времена Сергея Васильевича не было вот этой деревенской улицы. Пруд находился в центре имения. Но сами понимаете, что теперь для нас восточная сторона имения утеряна навсегда. Потому что деревенскую улицу уже никуда не денешь. И когда проходят у нас концерты, у нас лодки, Катамаран и публика просто, и кто на берегу, на лавочках, кто на траве просто, кто на лодочках На прошлогоднем концерте Николая Луганского у нас было свыше трех тысяч слушателей на концерте Вы понимаете, когда в Ивановке в этом году десятый раз в августе будет играть Николай Луганский У нас когда играет Николай Луганский, у нас просто стал потворение Это все традиционные благотворительные концерты Николая Луганского в Ивановке вот наш традиционный Рахманиновский фестиваль в этом году 28 идет. Для публики, которая живет в провинции, это единственная возможность послушать хорошую музыку. У нас вот начиная, в зимнее время у нас существует программа с Гнесинским колледжем, мы открываем мир музыки, когда приезжают дети, и здесь постоянно звучит музыка. Все-таки храм надо намаливать молитвой. Понимаете, а вот такие места надо намаливать именно музыкой
0: действительно намаливается музыка, ведь здесь, в Ивановке, круглый год она звучит. Помимо концертов проходят фортепианные, вокальные, хоровые ассамблеи. Доминирует в них, конечно же, музыка Рахманинова, по большей части, как вы знаете, сочиненная в Ивановке. А где же, как сейчас говорят конкретно, была та самая творческая лаборатория композиторов в самой Ивановке? А вот где. И снова я воспроизвожу запись нашей экскурсии.
1: Мы с вами стоим у двери кабинета Сергея Васильевича Рахмайнова. Осталось загадкой. Почему Рахмайнов выбрал для работы самую маленькую, самую темную, самую тесную комнатку? Это осталось загадкой. Но именно из этой комнаты он напишет в двенадцатом году Мария Тишигнянко. Ивановка старинная имения, который принадлежит моей жене. Я считаю его своим родным, так как живу здесь двадцать три года. Именно здесь давно, когда я был еще совсем молод, мне хорошо работалось. Рояль, клавиши которого касались руки Сергея Васильевича. Часы, полочка. Стол. Все это подлинные вещи, которые нам удалось вернуть в Ивановку. К сожалению, пока только мы не можем восстановить печь камина в кабинете Сергея Васильевича. Вот это нам пока не по зубам. Поэт написал о этой комнате рояль свеча «Доказывать излишне, что в музыке и грозы, и метель, Томящий дух земли, светшей вишни, Играет он в Ивановке, а слышно и за три девять земель»
0: а слышно и три-9 земель. Эта поэтическая метафора сегодня, как мне кажется, уже перестала ей быть. Ведь я уверен, что не проходит и дня на нашей планете, чтобы где-то не звучала музыка Сергея Васильевича Рахманинова, сочиненная когда-то в Ивановке, где мне, Николаю Рыбинскому, вместе с другими искателями сокровищ удалось побывать. За что спасибо директору музея-усадьбы Александру Ивановичу Ермакову и туристической компании Большой золотое кольцо в лице ее генерального директора Константина Геросименко, а радио Орфей» будет всячески способствовать развитию музея Усадьбы Ивановка. В программе звучала музыка Рахманинова в исполнении автора Сергея Васильевича Рахманинова. Всего вам доброго.
1: Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по
0: печати и массовым коммуникациям.